0: Buenos días, soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el nuevo podcast mensual de Green Deal, La Oportunidad de Europa, el quinto de su segunda temporada, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, esta vez, a la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética. Aunque el sector inmobiliario no es un dechado de datos, como tantos otros en España, sí se sabe o se estima que los edificios son responsables, al menos en Europa, del 40% del consumo del total de la energía, del 55% del de electricidad y del 36% de las emisiones. Se calcula en este caso para nuestro país que hay cerca de 28 millones de viviendas, el 75% de las cuales son primeras residencias y más de la mitad tiene una antigüedad superior a los 40 años los que han transcurrido más o menos desde que entraran en vigor en 1979 los primeros estándares modernos de eficiencia energética esta situación es especialmente acusada en País Vasco, Cataluña, Baleares y Aragón otro factor a tener en cuenta se calcula también que hay entre 3 y 8 millones de personas en riesgo de pobreza energética. La primera conclusión es que los edificios y quienes viven en ellos consumen, despilfarran, pagan demasiada energía y que su solución, su rehabilitación energética, va a un ritmo demasiado premioso. Un 1% se calcula anual promedio en Europa y la décima parte de ese 1% en España. Pero dejemos de lamernos las heridas y pensemos en el futuro. Ahora es el momento, porque hay o habrá en breve dinero. Y el desafío es emplearlo de forma también eficiente para modernizar lo más rápido posible el parque de viviendas y hacerlo en paralelo con la regeneración urbana un proceso muy complejo porque sólo la rehabilitación energética de edificios involucra a cinco o seis actores propietarios, inquilinos, constructores, fabricantes, ayuntamientos y otras entidades públicas y suministradores de energía. Para hablar de todo esto, clave para el objetivo fundamental de descarbonización total en 2050, hemos invitado a Pablo Tucat, consultor e investigador en Knowledge Sharing Network. Buenos días, Pablo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y también a Arnau gonzález Junca, profesor asociado en Tecnocampus, centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra y consultor Senior en proyectos de consultoría e I+.D. en energía renovable y economía circular en la cooperativa Aiguasol. Buenos días, Arnau.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí también.
0: Bueno, a mí siempre me gusta empezar por una pregunta genérica. ¿Qué entendemos por eficiencia energética y por qué es importante? ¿Por qué vamos a hablar de esto? En primer lugar,
2: la eficiencia energética es un término amplio que significa básicamente utilizar menos energía para llevar a cabo las mismas actividades. En el ámbito estrictamente residencial, esto implica que si comparamos viviendas de una misma zona geográfica veremos que algunas necesitan menos energía que otras para mantener un cierto nivel de confort. ¿Y por qué es importante? Yo creo que básicamente por dos cuestiones y de las cuales algunas las has dejado entrever en la introducción. Eh, primero, eh, la cuestión ambiental. Tal como mencionaste, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del total de la energía consumida en la Unión Europea y el 36% de las emisiones. Y segundo, la pobreza energética. Si bien es un tema que retomaremos luego, Viviendas más eficientes pueden contribuir a mitigar la pobreza energética. ¿Y cómo estamos en España en esta materia de eficiencia energética? Bueno, responder a esa pregunta con precisión es un tanto difícil. El principal indicador de la eficiencia energética de las viviendas es el certificado de eficiencia energética. Estos certificados brindan información sobre el consumo y las emisiones de las viviendas para lograr un determinado nivel de confort. Y sintetizan esa información en una escala que va desde la letra A, que es la más eficiente, hasta la letra G, que es la menos eficiente. De acuerdo al Instituto de Innovación Tecnológica de la Construcción, solo un 5% de las viviendas tiene una calificación A, B o C, o sea, las más eficientes. Sin embargo, no tenemos información de la totalidad del parque, ya que muchas viviendas no poseen un certificado. El certificado es un requerimiento establecido en el 2013 para las viviendas de nueva construcción y, en el caso de los edificios existentes, es exigible solo en el caso de compra, venta de Por lo tanto, no disponemos de, de toda la información. A pesar de eso, podemos aproximar la eficiencia energética de los edificios a partir del año de construcción. Como bien dijiste, el, a partir del año 79, entraron en vigor las primeras normas básicas de la edificación que establecieron criterios mínimos de eficiencia energética. No obstante, los primeros estándares modernos eh, se introdujeron hace poco más de 20 años, en el 1998. Si tomamos esta última referencia, aproximadamente 3 de cada 4 viviendas principales eh, fueron construidas antes de ese año, con lo cual no se encontrarían adaptadas a los criterios actuales. No obstante, si tomamos el estándar menos exigente, es decir, el año 1979, ese porcentaje es aproximadamente la mitad de las viviendas principales.
1: Eh, dejarme añadir también, Pablo, muchas gracias, que el, una de las principales carencias en, en términos de eficiencia energética en, en España es que el, el primer requerimiento a, a nivel de certificación energética de las viviendas apareció en el Código Técnico de la Edificación a finales de la primera década de este, de este, año de, bueno, de este siglo XXI y eso eh, implicó ¿no? que perdimos una gran oportunidad de construcción en, durante toda la ola de construcción de vivienda nueva que hubo eh, del año 2000 al 2008 eh, de construcción eficiente, ¿no? porque muchas de estas viviendas que se hicieron en esa gran ola constructiva no estaban adaptadas a los eh, requerimientos más modernos en términos de eficiencia energética. Eh, ahora, sin embargo, sí que eh, todos los nuevos requerimientos ¿no? del Código Técnico de la, de la Edificación nos están llevando a una construcción eficiente energéticamente, eh, lo cual es una buena noticia.
0: ¿Hay una sol un solo tipo de rehabilitación energética de edificios o eh, hay varios? ¿Cuál sería la definición? ¿Cómo se rehabilita energéticamente un edificio? Bueno, a mí me gusta distinguir entre dos tipos
2: de intervenciones. Eh, intervenciones tácticas de menor complejidad que pueden desarrollarse rápidamente en el interior de las viviendas y generalmente no implican grandes inversiones. Estas intervenciones no inciden sobre elementos estructurales y en general pueden llevarse a cabo desde el interior de la vivienda, con lo cual no suelen requerir licencias de obras o permisos de la comunidad de propietarios, lo cual permite ahorrar tiempos. Por otro lado, tenemos intervenciones integrales. Estas son más eficaces, pero también más costosas y requieren la coordinación de toda la comunidad de propietarios cuando se trata de edificios. Estas intervenciones incluyen fundamentalmente la implementación de un sistema de aislamiento térmico, eh, la sustitución de ventanas o los sistemas de calefacción y de agua caliente, por ejemplo.
0: Y, y del primer tipo, el que no requiere eh, el pasar por las orcas caudinas de una reunión de vecinos y otra, y que haya tenga que haber un acuerdo, digamos, de la comunidad de propietarios, eh, ¿qué ejemplos hay? Eh, por ejemplo, se pueden utilizar determinados tipos de pinturas o incluso, más simple,
2: eh, tapices que no requieren toda esa burocracia de la, pasar por toda la burocracia de la comunidad de propietarios, por ejemplo.
1: Igualmente, Guillermo, a, añadir que también, eh, digamos, desde un punto de vista de, de rehabilitaciones que se pueden gestionar de forma individual, eh, todo lo que es el marco normativo, legislativo y, y, y de ayudas, como veremos más adelante, contempla también todo lo que, son, lo que se les llama los sistemas activos ¿no? de eficiencia energética, que puede ser desde la iluminación, eh, ...sistemas de producción de agua caliente sanitaria o de calefacción y refrigeración o climatización en definitiva del edificio. Todas estas actuaciones de mejora de la eficiencia de los equipos activos también se pueden considerar ¿no? medidas de eficiencia energética en este caso de sistemas activos.
0: Eh, una vez definido, digamos, los tipos de rehabilitación eh, me da la impresión de que la economía circular... Tiene algo que decir al respecto, ¿no?
1: Bueno, la, la, la economía circular eh, es un, un nuevo paradigma, digamos, eh, que, que bebe de la sostenibilidad, en definitiva, ¿no? Que es la conjunción de los objetivos eh, medioambientales, eh, sociales y económicos eh, para el, la, la consecución de los objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible de la, de la sociedad. La economía circular bebe de estos objetivos para eh, establecer ¿no? paradigmas eh, de, económicamente viables eh, dentro del, del, del marco actual ¿no? de, del, del libre mercado para la eh, provisión de soluciones eh, que sean sostenibles. En, como comentábamos antes, todo el marco regulatorio del sector de la construcción ha transicionado ¿no? de un esquema eh, de, de poco control y preocupación de la eficiencia energética hacia un esquema de, de, bueno, de límites y de requerimientos elevados en cuanto a la sostenibilidad y de igual manera también se está empezando a hablar tanto desde la Comisión Europea ¿no? como la transposición de las directivas a nivel nacional de un uso racional y eficiente de los materiales de la construcción. En ese sentido, la economía circular nos, nos provee las herramientas ¿no? para crear nuevos modelos de rehabilitación, no, no solamente enfocados a la eficiencia energética de las viviendas, sino también al uso eficiente de los materiales y los recursos, tanto en la obra como en la rehabilitación.
0: ¿El sector de la construcción eh, se ha tomado en serio se está tomando en serio también ser sostenible? Quiero decir, porque uno de los trabajos, aparte de obra nueva, ...que tiene ahora la oportunidad de aprovechar o de trabajar en él, es el de la rehabilitación... ...pero ¿el propio sector de la construcción ha comprendido o está comprendiendo o está mejorando en sostenibilidad?
1: Bueno, yo creo que el, el sector de la construcción es un, es un sector que es tradicionalmente bastante convencional... ...pero sin embargo, eh, digamos, la, la transición hacia un nuevo paradigma de economía circular tanto vehiculado a nivel de normativas, de regulación como también de ayudas y de financiación eh, está generando un nuevo caldo de cultivo y eh, también la administración pública ¿no? a través de eh, los requerimientos en las licitaciones está eh, marcando estándares de sostenibilidad y de economía circular muy elevados y como resultado de esto tanto los arquitectos como los promotores y las constructoras están adoptando eh, medidas muy ambiciosas ¿no? en cuanto a la eh, sostenibilidad de los materiales usados en la construcción como puede ser por ejemplo la madera o eh, aislamientos de tipo orgánico como puede ser eh, corcho o eh, material reutilizable como puede ser la lana de roca para el aislamiento de las viviendas entonces hay una serie de tendencias que están empezando a abrirse hueco que están ganando mucha importancia y que tienen además eh, mucha aceptación por parte del, del comprador o del inquilino de las viviendas.
0: Vamos, como hemos dicho en la presentación, eh, ahora ha llegado el momento, pero antes de llegar a ese momento y de describirlo, eh, ¿podríais describirme las principales medidas que se han tomado hasta ahora, es verdad, en España, en cuanto a rehabilitación, eh, eh, al ritmo que también decíamos en la presentación, muy premioso, muy lento, incluso peor del ya lento que se estaba ...experimentando en Europa?
2: Bueno, en términos de políticas públicas a nivel estatal... ...yo creo que vale la pena mencionar dos iniciativas... ...o dos grandes políticas. Primero, el programa de fomento a la mejora... ...de la eficiencia energética y sostenibilidad... Eh, ...contemplado en el Plan Estatal de Vivienda. Este programa permite subvencionar obras... ...que incrementan la eficiencia energética de las viviendas. Y por otro lado, el año pasado se lanzó la estrategia... ...a largo plazo para la rehabilitación energética... ...en el sector de la edificación en España cuya finalidad es promover la renovación del parque de edificios residenciales y no residenciales para lograr un parque inmobiliario con alta eficiencia energética. A pesar de lo anterior, como se mencionó también en la introducción, la verdad es que se rehabilita bastante poco. Las estadísticas sobre reformas de edificios elaboradas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana indican que en los últimos años se reformaron una media de 26.000 viviendas por año. Con ese dato, la tasa de rehabilitación estaría en torno al 0,1%. Solamente para que tengamos de referencia, en otros países europeos como Francia o Noruega, por ejemplo, el porcentaje de viviendas rehabilitadas cada año
0: es del 2%. Y ya vamos al momento, el momento que es ahora, eh, gracias, por decirlo de alguna manera, a la pandemia, a la reacción, digamos, de Europa con la pandemia, o por la crisis provocada por la pandemia, para ser más exactos, Ahora eh, es el momento eh, para rehabilitar a una mayor velocidad y con un propósito muchísimo más claro. Eh, ¿Cuáles son los hitos, digamos, eh, que marcan este momento en Europa y en España?
1: Bueno, a nivel eh, europeo, eh, ahora mismo digamos, la Comisión Europea ha generado como el, su marco de trabajo que le llaman la Renovation Wave. Eh, Derivado ¿no? de, de, de esta ineficiencia energética del parque de vivienda a niveles globales ¿no? de toda Europa eh, la Comisión identifica ¿no? de forma acertada que eh, una de las actividades más importantes de hacer ¿no? teniendo en cuenta que según la propia Comisión Europea el 75% del parque de vivienda eh, tiene una eficiencia energética mejorable eh, identifican, como decía, esta necesidad ¿no? de rehabilitar ¿no? para no entrar en un, en un programa de nueva construcción permanente de vivienda que agota ¿no? el, el, el suelo disponible eh, Esta estrategia de la Renovation Wave implica eh, básicamente ¿no? la necesidad y la, el emplazamiento a los estados miembros de eh, realizar planes a, a medio y largo plazo para la rehabilitación de vivienda en sus respectivos países y además eh, en, en relación a, a la pandemia de la COVID que comentabas efectivamente identifican también ¿no? como uno de los eh, puntales para la recuperación económica que, que tanto deseamos el sector de la construcción porque es un sector que es eh, bastante o muy intensivo en, en mano de obra ¿no? y por lo tanto es un, un sector que puede ser una palanca importante ¿no? de, de ocupación y, y de crecimiento durante los próximos años eh, de, de recuperación. A nivel español lo que se está haciendo básicamente es trabajar en paralelo a la, a la estrategia de la Renovation Wave y a, haciendo el, el, lo que se ha eh, denominado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el el plan de uso ¿no? de priorización de sectores económicos para el uso de los fondos europeos Next Generation y en concreto en el sector de la rehabilitación y la eficiencia energética eh, es la segunda partida eh, más cuantiosa de este eh, plan de recuperación que ha elaborado el, el ministerio y contempla eh, la rehabilitación de hasta 500.000 viviendas en los próximos tres años cosa que implicaría eh, multiplicar hasta por seis o incluso más el ritmo de rehabilitación que comentaba antes Pablo, que es, es eh, de momento bajo.
2: Bueno, yo coincido totalmente con Arnau. Al final lo que vemos es una gran vocación de abordar esta problemática y en la que se están alineando varios actores claves. Eh, solamente añado algo que salió hace pocas semanas, que es el, el Plan España 2050, que básicamente es un diagnóstico de las problemáticas actuales y las grandes tendencias, a partir de la cual se proponen 50 objetivos y precisamente el objetivo 33 eh, plantea también incrementar el porcentaje anual de viviendas rehabilitadas con mejoras energéticas hasta alcanzar una tasa anual del 2%, recordemos eso que justamente estamos en el 0,1%, con lo cual se observa una gran vocación y además fondos, que era una de las, una de las falencias eh, previas, ¿no?
0: ¿Y de cuánto estamos hablando que no, no me ha parecido no escucharlo? El Plan de
2: Recuperación y de Transformación y Resiliencia España Puede contempla para el componente de rehabilitación de vivienda unos 6.8 mil millones de euros en el periodo 2021-2023. A eso, el mismo plan le, le añade unos 11.4 mil millones provenientes de otros fondos.
1: Sí, en concreto, eh, comentar que este plan, en principio, todavía no está eh, aprobado formalmente, de momento está enviado a la Comisión Europea, se contempla distintas partidas. La más grande, eh, efectivamente, es para la rehabilitación de vivienda y barrios y que serán fondos que se transferirán o se gestionarán eh, vía comunidades autónomas. Incluye, ¿no? eh, o parece que va a incluir, como el, pro, como el actual plan de rehabilitación de vivienda, medidas tanto de la rehabilitación de la envolvente térmica del edificio, que se, que se dice, ¿no? que es el, la, la, el, 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 tanto las paredes, las fachadas como las cubiertas, sistemas de producción de energía para la propia vivienda, para autoconsumo, eh, iluminación, también cerramientos, ventanas, puertas, etc. Eh, lo que está por ver es eh, de... A, a, ¿A qué nivel llegarán las ayudas? Actualmente son ayudas porcentuales a la inversión y parece que el, la voluntad del Ministerio es aumentar el porcentaje de ayuda a la inversión y sobre todo en casos de pobreza energética llegar a financiar hasta el 100% de la inversión. Eh, ...que es una, una barrera importante, ¿no? eh, por el precio que tiene para la rehabilitación energética.
0: Desde luego, porque el pobreza energética, que ya lo habéis mencionado dos veces... ...yo creo que si queréis extenderos en el asunto... Eh, ...Pablo escribió un excelente informe, eh, no digo que, que... ...que hablaba de que a medio plazo la rehabilitación, ¿no? bueno, la rehabilitación es hacer más eficiente reducir el gasto, digamos, en, en energía, hacer, eh, y, pero también es un camino o una herramienta para, no a corto, pero sí a medio o incluso a largo plazo, resolver el problema de la pobreza energética, que en España ya hemos dicho las cifras de gente que tiene o está en riesgo de, de, de vivir pobreza energética, de no poder calentar su casa, por ejemplo, en, en invierno, me gustaría que si tenéis, eh, tenéis algo que decir, eh, ¿cómo...? cómo se convierte en una herramienta y cómo se puede hacer llegar, digamos, las ayudas o el dinero, o como queramos llamarlo, no solamente a edificios, digamos, de clase media alta, por, por, por entendernos, por decirlo de una forma, y que sí que se vehicule hacia las viviendas y sus habitantes más vulnerables.
2: Sí, a ver, primero yo creo que deberíamos entender qué es la pobreza energética. Y la pobreza energética es aquella situación en la cual los hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas de suministro de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente. Bueno, esto por supuesto tiene implicaciones sobre la salud física, mental, eh, se asocia a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, incluso a, a trastornos de ansiedad y depresión. Las cifras ya las mencionamos eh, previamente, eh, pero bueno, ¿qué tiene que ver la eficiencia energética con todo esto? La pobreza energética generalmente surge a partir de una combinación de bajos ingresos y elevado gasto. El gasto se determina por el precio de la energía y la cantidad consumida, la cual a su vez depende en gran medida de las condiciones climáticas y de la eficiencia de la vivienda. Por lo tanto, viviendas más eficientes contribuyen a disminuir el contribuirían perdón, a disminuir el gasto y por lo tanto a mitigar posibles situaciones de, de pobreza energética. Ahora, Recién mencionabas un punto clave, ¿no?, de cómo hacer llegar estas, estas ayudas o la, los programas a, a las personas, a aquellos sectores más vulnerables, ¿no?, o que se encuentran más expuestos a situaciones de pobreza energética. Yo creo que ahí hay un gran, un gran desafío, y es justamente eh, cómo rehabilitar las viviendas que se encuentran en alquiler. Porque aquí, bueno, primero, porque precisamente estas, este, estas viviendas son las que suelen albergar a las familias más vulnerables. Sin embargo, uno de los problemas habituales es el dilema de incentivos que se da entre inquilinos y propietarios. Si bien ambos están interesados en la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, el propietario no tiene incentivos a realizar inversiones en el corto plazo, salvo que tenga una rápida retribución. Y por otro lado, el inquilino tampoco, porque se haría cargo de unas inversiones que no disfrutarían el... Que no disfrutarán a largo plazo, salvo que se mantenga en esa vivienda, por
1: supuesto. En ese sentido, eh, comentar que el, el, el principal problema, de, de, como bien, bien comentaba Pablo, eh, en este caso ¿no? también va ligado a la, a la casuística que tenemos ahora mismo para el mercado del alquiler con contratos eh, muy cortos, ¿no? eh, que dificultan ¿no? precisamente la inversión del inquilino en, en, en este tipo de, de acciones. ¿no? Eh, cosa que también ocurre ¿no? con la rehabilitación cuando incluimos en sistemas activos, ¿no? una de las problemáticas que, que detectamos cuando intentamos eh, ver por qué no se instalan sistemas de producción de agua caliente sanitaria con tecnología solar térmica o eh, instalaciones fotovoltaicas, pues es exactamente el mismo, la misma casuística ¿no? de, 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 de incentivos dispares para el propietario y para, y para el inquilino, ¿no? que dificultan que el inquilino se haga cargo de una inversión de la que no va a poder disfrutar a largo plazo. Más allá de lo anterior, existen
2: algunas soluciones innovadoras en el entorno europeo que pueden servir de, de referencia. Por ejemplo, el programa Europeis vincula la financiación de las obras eh, a la vivienda y no a la persona a través de impuestos municipales. De este modo, eh, se ofrece un préstamo a largo plazo cuyo reembolso se asocia al inmueble a través del impuesto inmobiliario. Y después hay algunos programas en Italia, como el Energy to Lemon, en Emilia Romagna, que se basan en los denominados Energy Performance Contracts, que son contratos que permiten llevar a cabo intervenciones en los cuales el propietario no realiza ningún desembolso, sino que los costes son asumidos por, los, por las propias empresas suministradoras. Luego, las empresas suministradoras mantienen la factura media de los periodos anteriores a los usuarios, pero proveen menos energía, eh, como consecuencia del ahorro energético obtenido gracias a las mejoras. Aquí hay que poner un asterisco importante porque básicamente este tipo de programas funcionan cuando la, el ahorro energético es bastante elevado y entonces se puede lograr una rápida, eh,
0: una rápida capitalización del ahorro. ¿Y en España hay experiencias o iniciativas que se puedan destacar?
1: Sí, en España eh, en, hay algunas experiencias ¿no? de, de programas de creación ¿no? de lo que se está llamando eh, recientemente también como dentro del marco europeo ¿no? comunidades energéticas locales que se, al final no dejan de ser iniciativas ciudadanas para eh, la adopción de medidas tanto de eficiencia energética como de autoproducción de energía eh, renovable y, y desde, el, desde el, la parte del consumidor, ¿no? En, en España, por ejemplo, ¿no? eh, los sitios con más tradición ¿no? o las eh, ciudades o zonas con más tradición del cooperativismo desde el punto de vista de energía, como pueden ser eh, las empresas eh, o las compañías de, de comercialización de energía como Soma Energía en Cataluña o Goyer en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana muchas cooperativas de, de, ener, eh, de distribución de energía eléctrica eh, tienen eh, digamos el, el tejido asociativo que ha empezado a cristalizar en la creación de algunas eh, comunidades de compartición de energía eh, en, Que se fomentan en esencia eh, en la inversión colegiada o socializada eh, Para tanto la eficiencia energética como sobre todo para la producción de energía renovable eh, Cerca del punto de consumo y la compartición ¿no? de los beneficios entre los inquilinos
0: en los planes actuales, eh, a lo mejor todavía por concretar, ¿qué se puede hacer o, o qué está incluido, y no lo sabemos, para eliminar tra trabas burocráticas? Eh, bueno, la de convencer a una comunidad de vecinos de que al final se decida por acometer un proyecto de autoconsumo energético o un proyecto, o, o las dos cosas, de rehabilitación de su edificio para mejorar su eficiencia… Eh, ¿Qué más se puede hacer? Hay muchas Sigue habiendo muchas trabas burocráticas, una tramitación eh, demasiado… Eso, o eso se, también se está resolviendo con los planes actuales o va camino de resolverse. O sea, ¿cómo convencer a una comunidad de propietarios y facilitar primero que se lo plantee y luego que lo decida y que luego reciba las ayudas que le correspondan y que lo implementen y que al final… Eh, gasten menos o más eficientemente la energía.
1: Bueno, yo en, en el caso de, de, la, bueno, de los programas de ayuda y de la eh, gestión administrativa de los mismos, me gustaría comentar que uno de los objetivos que el propio Ministerio ya ha, ha explicitado ¿no? a través de las conversaciones con los organismos de gestión de las comunidades autónomas es precisamente ¿no? la, la la mejora o la facilitación ¿no? de, las, de los trámites administrativos para tanto la solicitud de ayudas como para la implementación de proyectos ¿no? en, en nuestro caso por ejemplo en, eh, en Cataluña que es donde conozco más, más el caso de, eh, por cercanía eh, el propio instituto de diversificación y ahorro energético, ¿no? el IDAE que depende del, del Ministerio de la Transición Ecológica está trabajando con el Instituto Catalán de la Energía para eh, fomentar o facilitar la implementación de proyectos eh, que puedan no ser estrictamente cumplidores de la normativa pero que signifiquen av avances importantes en cuanto a la eh, producción de energía renovable o la rehabilitación urbana eh, por ejemplo de pequeñas islas o de pequeños eh, barrios en, en grandes ciudades eh, digamos que la voluntad está ahí pero sigue siendo un reto muy importante ¿no? que tendrá que abordar el, el, el gobierno, eh, a la hora de establecer estos programas de ayuda, facilitar eh, que las ayudas económicas lleguen minimizando las trabas burocráticas o facilitando al máximo la, los trámites administrativos de petición de dichas ayudas porque, como bien comentábamos antes, ¿no? eh, en especial en entornos urbanos donde la propiedad de los edificios acostumbra a ser colectiva la propia toma de decisiones ya es suficientemente compleja como para que añadamos ¿no? una, una barrera más que pueda directamente desincentivar ¿no? eh, la, la inversión sí. de, de las personas en, en, en la eficiencia energética de sus hogares. Sí, sí. yo coincido plenamente con Nornau.
2: Eh, creo que ese es uno de los grandes desafíos y coincido, creo que se están haciendo cosas. Eh, precisamente la gobernanza de este tipo de actuaciones ¿no? es el, uno de las grandes, una de las grandes trabas. Eh, no obstante, en ese sentido, además de lo que se está haciendo aquí, creo que hay algunos programas interesantes también para tomar como referencia en, en el resto de Europa. Puntualmente en Alsacia, en Francia, hay un programa que se llama eh, Jarno eh, BBC, que es básicamente yo la BBC, que es la, la envolvente, donde lo que implementa es un grupo, un equipo de coaches que ayudan de algún modo a los propietarios, a los inquilinos y demás actores involucrados en, en todo este proceso de, de toma de, de decisiones, que creo que al final un poco de acompañamiento, tanto en la, en la parte burocrática como en la toma de decisiones, es, es clave. Y a nivel más general, eh, además del aspecto burocrático, que insisto, creo que es uno de los aspectos, de los aspectos claves, eh, creo que tenemos que incidir en, en dos cuestiones más. Primero, que la rehabilitación de viviendas es una actividad trabajo intensiva, con lo cual eh, necesitamos... Si queremos incrementar sustancialmente el volumen de rehabilitaciones, necesitamos más mano de obra cualificada. Entonces, en ese sentido, si bien hay formaciones profesionales y otro tipo de, de, de programas, eh, creo que es necesario tratar de, de, de apoyar eh, estas iniciativas porque se necesitan más, más mano de obra. Por otro lado, debemos también aumentar el conocimiento. Eh, es necesario... Eh, tener más información del parque de viviendas, sobre todo de los certificados de eficiencia energética, eh, eh, y tratar de establecer la obligatoriedad de, de que todas las viviendas cuenten con él, y por otro lado debemos conocer con más precisión que, eh, los beneficios económicos y sociales que generan las actuaciones de, de eficiencia energética. Eso creo que al final cuando el usuario puede visualizar con mayor claridad cuáles son los beneficios que trae aparejado este tipo de intervenciones, creo que eso puede aumentar el, el, la, la vocación por, por realizar más rehabilitaciones.
0: Eh, Gemma Patón, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos da más detalles sobre el impulso financiero y fiscal previsto para el desarrollo de la rehabilitación energética.
3: La decidida apuesta por la eficiencia energética precisa de la implicación de todos los actores del mercado en la sostenibilidad habitacional y es ahí donde obtiene relevancia la economía circular como modelo para avanzar. Sin duda, hay que reconducir el modelo económico hacia la prevención de impactos ambientales, el ahorro de materias primas y la eficiencia energética, y para ello se plantean medidas financieras y fiscales al servicio del itinerario marcado en la transición ecológica, así como consolidar el cambio de modelo económico. Las necesidades de inversión privada para la rehabilitación energética y las exigencias de mayor impulso en eficiencia deben retomarse con firmeza, al tiempo que las políticas de vivienda con apoyo público y a ello pueden contribuir esos instrumentos financieros y fiscales. Precisamente este es el planteamiento incorporado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Español en su componente 2, que contempla la articulación de medidas fiscales para crear un entorno favorable a la rehabilitación y regeneración urbana por empresas y particulares. En concreto, se trata de la reintroducción de un incentivo fiscal en el IRPF estructurado en dos modalidades. Deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual, reduciendo un 7% de demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda o un 30% del consumo de energía primaria no renovable y una deducción por obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en edificios de uso predominantemente residencial condicionadas a la reducción mínima del 30% del consumo de energía primaria no renovable o bien la mejora de la calificación energética hasta la etiqueta A o B. Junto a ello, se proponen medidas específicas para la mejora de la financiación aplicable, estimular fórmulas de colaboración público-privada que la faciliten, promover modelos llave en mano para la gestión de actuaciones de rehabilitación, una línea de avales ICO para créditos destinados a esta actividad e impulsar la financiación verde en colaboración con las entidades bancarias. Pueden citarse experiencias exitosas como los sistemas denominados Tax Financing o PACE, Property Assessed Clean Energy, en Estados Unidos o Canadá, donde los propietarios anticipan la inversión vía impuestos que recuperan con exenciones o reducciones en los tributos relacionados con la propiedad o la renta inmobiliaria. Todas estas medidas concienciarían a promotores y compradores sobre el impacto ambiental de forma que la eficiencia energética de la vivienda se erigiría en un elemento determinante en sus decisiones. A su vez, han de tener un impacto en la ampliación de la oferta residencial sostenible para despertar la conciencia del consumidor final. El certificado de eficiencia sería así un instrumento de control y de evaluación del consumo responsable energético. Además de elementos como el aislamiento de la vivienda, la certificación de los electrodomésticos y el tipo de caldera, otras obras pueden dirigirse al ahorro de agua o luz que revaloricen más el inmueble y, en consecuencia, otorguen mayores expectativas de retorno en forma de venta o alquiler, sin olvidar un mayor conocimiento de los beneficios que tienen para la salud y el bienestar. Asimismo, no debe olvidarse la íntima relación entre rehabilitación eficiente y acceso al mercado de la vivienda pues la primera variable aumenta el mercado de inmuebles disponibles en mejores condiciones de habitabilidad y, en consecuencia, incide positivamente en el derecho de acceso a una vivienda digna y saludable. Así, la regulación de incentivos para la mejora de la eficiencia energética tiene como objetivos reconducir positivamente los hábitos del consumidor final, contribuir al cuidado del medio ambiente y facilitar el acceso a la vivienda aumentando el mercado de alquiler.
0: ¿Puede tener un papel incentivador el impuesto sobre bienes inmuebles?
3: Al recaer el gravamen sobre la propiedad del patrimonio inmobiliario, el IBI es especialmente apropiado para generar sinergias dirigidas a la rehabilitación de eficiencia energética. Puede haber recorrido para la apertura del debate acerca de la reformulación de la bonificación sobre las instalaciones de energía renovable en este impuesto para graduar su intensidad en función de la calificación energética del inmueble. En principio, su ámbito de aplicación debiera exigirse a los municipios con mayor concentración urbana donde los efectos nocivos ambientales son más graves, en línea con la mejora de la eficiencia energética que preconiza la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles de 2007. En definitiva, los poderes públicos gozarán de una amplia disponibilidad financiera para enfocar la recuperación económica en términos de ahorro y consumo energético en los inmuebles, estas premisas constituyen una llamada al sector privado a, ori a orientar sus líneas estratégicas de negocio en relación a la sostenibilidad ambiental, no solo energética, sino económica. La evaluación del consumo responsable, a partir del certificado energético, dejará de verse como un mero trámite y ejercerá un trascendente papel en el diseño de los incentivos fiscales con perfil de eficiencia energética.
0: Llegamos al final. Solo queda agradeceros a Arnau, Pablo, Gema vuestras aportaciones expertas sobre este asunto clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Soy Guillermo Sánchez Herrero y este ha sido el quinto episodio de la segunda temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa, iniciativa de agenda pública y de red eléctrica de España. Hasta la próxima.